0: En welkom bij Biofides. Ja, in deze coronatijd is het niet verwonderlijk dat toch nog het onderwerp is wat we ook hier in Biofides weer opnieuw eigenlijk uh, willen behandelen. En dan met name uh, datgene wat opgevallen is aan Vincent Kemmen. Welkom in de uitzending, Vincent.
1: Dankjewel dat ik bij je mag zijn. Ja,
0: want jullie zitten thuis in België nog meer in quarantaine dan wij, heb ik het idee.
1: Een meer, ja.
0: ja, en jij volgt natuurlijk het nieuws. En er zijn jou een paar dingen opgevallen waar je eigenlijk iets over zou willen vertellen, heb ik begrepen. Ja,
1: wat ik even een heel klein beetje achtergrond is dat ik met biofides gevraagd ben. In medische kringen, katholieke medische kringen, om uh, bijvoorbeeld de Belgische Katholieke Artsenorganisatie te adviseren op allerlei gebied. En dus zijn medisch-ethische kwesties zijn altijd, uh, ja, liggen altijd vooraan om in het aandachtsgebied. Mm-hmm. Van uh, mijn eerste belangstelling betreft eigenlijk meer de relatie geloof en, en verstand of wetenschap en reden en zo. En dan maar in tweede instantie ook direct daarbij van ja, de ethiek, de medische, en dan met name de medische ethiek. Van, en hoe kun je redelijk ma- maken dat uh, wij als uh, mensheid, en dus ook de artsen onder ons, en met name nou, ook zeker de katholieke artsen, hoe ze te, te besluit, met een rationeel besluit kunnen komen. Over wat ethisch juist is en ja, niet is. Ja, ja. ja want en, dat is
0: uh, natuurlijk ja. de beelden die we zien. Uh, en ook wel horen van mensen. dat er op een gegeven moment beslissingen genomen moeten worden. En
1: ja, dat je, is zal daar, je, ja voor, je zal
0: er maar voor staan.
1: Ja, dus dat geldt voor heel veel zaken. Hè. Dus ongewenste zwangerschappen. en mensen die vreselijk afzien in, op hun sterfbed. en noem maar op. Allerlei situaties waar we ons ook. en het idee van biofielen om, om in een redelijk. Uh, debat om het zo te zeggen na te gaan uh, wat wat juist is om -hmm. te doen en dat wordt enerzijds geïnformeerd door zuivere wetenschap en anderzijds ook geïnformeerd door wat wat God daar ooit over gezegd heeft en nog zegt door de kerk heen en en dan mag dat is voor onze tijd heel belangrijk of dat wat de kerk zegt ook redelijk is en dat is wat mij altijd het grote centrale thema is de reden is de plaats waar geloof en, en uh, empirische wetenschap, dus wetenschap bijvoorbeeld, bij elkaar komen. En je zult dus nooit een tegenstelling kunnen aantreffen tussen geloof en, uh, en wetenschap, ook niet op het ethische vlak. Dat is even in de grond, even heel kort te kaderen. Nou, tegen die achtergrond... Word ik natuurlijk ook geconfronteerd met beelden uit Noord-Italië en andere plaatsen in de wereld. Waar intensive care afdelingen, en dat dreigde in Nederland en België ook het geval te zijn, overspoeld worden ja. door patiënten. Zodanig dat niet alleen bedden, maar ook beademingsapparaten enzovoort, dat men op een gegeven moment voor keuzes komt te staan. Ik herinner, we herinneren ons waarschijnlijk allemaal wel de beelden die op de televisie ook geweest zijn. Van, ver, van verpleegsters uit Noord-Italië die uh, behoorlijk aangedaan waren. Omdat ze dus moeten kiezen tussen patiënten. Ja, ja. En, uh, omdat er gewoon geen middelen zijn. En dan roept dat natuurlijk een enorme ethische vraag op. Opnieuw een ethische vraag van hoe te handelen. En op grond van welke criteria. En toen dacht ik bij mezelf, nou dat moet ik toch eens... Naar kijken, want ik weet eigenlijk het antwoord niet. <laughs> <laughs> want het is niet iets wat ons dagelijks overkomt. Wij leven in een westerse cultuur. Ja. Met, wij zijn er, gaan ervan uit dat er genoeg ziekenhuizen ja, precies, zijn.
0: Genoeg op, genoeg, ja, precies. Genoeg welvarendheid eigenlijk. Genoeg
1: artsen, genoeg verpleegkundigen, genoeg medicijnen, genoeg geld, genoeg ziekenhuizen en genoeg bena- beademingsapparaten. En we worden nu opeens als Westerse cultuur, kijk eh, als Sarah heeft dat trouwens een heel pittig tekstje overgeschreven onlangs, goed op, door elkaar geschud op onze grondvesten, want het is allemaal niet zo evident. En ook de Westerse cultuur kan dus op een gegeven moment voor grote problemen komen. Goed, hoe ga je het nu daarom? En dan ben ik eh, eerst eens te raden gaan bij een adres dat me dierbaar is, dat is de, de Amerikaanse katholieke centrum voor bioethiek van de Bischoppenconferentie.
0: Die mm-hmm.
1: Pennsylvania is een heel goed centrum met hele goede medische ethici of bioethici. Maar die gaven een tekst die wat, ja, de criteria moesten duidelijk zijn... en het moest objectief zijn enzovoort. En goed, maar het was bijna nog wat vaag. Maar nu ben ik bij een andere bron terechtgekomen. Een professor die in een website in Amerika ook... daar zich over uitgesproken heeft. En via een podcast van een Amerikaanse bron. En die zegt eigenlijk het volgende. Die zegt, ja, voor de hand ligt het als, als er iemand... Als je in die situatie bent als arts of verpleegkundige, mm-hmm. dan zou er misschien wel meer dan drie, maar laten we zeggen drie gedachten bij je boven kunnen komen. De ene zou kunnen zijn uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het criterium, hè? Het, mm-hmm. uh, het criterium van handelen. Ja. Uh, ik ga dus niet zeggen dat dit de paus dit gezegd of de kerk, dit zegt de kerk, uh, ik weet eigenlijk niet of de kerk zich over deze specifieke vraag, we noemen dat triage. Dus dat is de, de sortering als het ware. Mm-hmm. Tussen die patiënten die zich aanbieden. Op net dat je dus eigenlijk te weinig mo- mogelijkheden hebt om te helpen. Hoe ga je dan kiezen, triëren? En uh, die uh, één zou zijn uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een andere die uh, misschien spontaan bij je op kan komen. Zegt ja, als je moet kiezen tussen iemand van 80 en iemand 25. Dat je leeftijd laat... Uh, uh, ...laat uh, prevaleren als criterium. Hè? En dat, ja. het, het lijkt redelijk, het lijkt even redelijk. Hè? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd voel je toch wel ergens... ...dat het niet helemaal sympathiek is om tegen iemand... ...ik ben zelf 63. En stel dat ik nou straks in, de, in het ziekenhuis opgenomen moet worden... Uh, ...voor corona en er is te weinig apparatuur in... En er komt iemand van 55 binnen. Ja, die gaat dan voor. Enkel op dat criterium. Ja. Dat is toch... Weet je, het is een, rationeel een beetje onbevredigend om te zeggen. Ja, maar is dat nou altijd wel de juiste... En net zo goed als wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je kunt je voorstellen inderdaad dat dat een rol speelt. Als je zeg maar iemand een, een beademingsapparaat hebt toegewezen. En die ligt eraan. En dan er komt een, een uur later een nieuwe patiënt. Ja, dan, dan ga je die er niet afhalen. Dat, nee, inderdaad. Nou, dat is de vraag. Dat is ja, de vraag. ja, ja, ja. Je, dat, en en ik, ik kwam er niet zo goed uit. En het, ik kwam er niet zo vaak voor. <laughs> dus, dus ik was een beetje verveeld. Dat ik niet het juiste criterium Maar die, die professor Snel uit de Verenigde Staten. die heeft mij eigenlijk uit de nood geholpen. Want die zegt: nee, het meest rationele argument. dat is zijn pleidooi hoor. Ik zeg niet dat dit de leer van de kerk is, maar dat is een mm-hmm. katholiek. Die zegt zegt op grond van gezond verstand. Kijk, het het aardige van van ons katholieke geloof is dat het rationeel is. Dat het redelijk is. En omgekeerd kun je dus eigenlijk ook zeggen, als iets redelijk is, dan is het ook katholiek. Ja, ja. Als je dat bij de VARA of bij de NOS gaat vertellen, stijgeren ze. Dan vinden ze... (lacht) Daar daar gelooft ze helemaal niks van. Maar het is echt zo. Het is echt zo. Ons geloof, de ratio is trouwens het geschenk van God bij uitstek aan de mens, waardoor we een beeld van God zijn. Dus als het rationeel is, moet het van God komen. Ja, ja, ja. ja. Goed, dus en hij komt met het... Die man die snel heeft uit de nood geholpen tot... te zeggen nee wat het meest rationele argument is de grootste nood de grootste nood het is redelijk om uh, iemand die um, echt uh, een beademingsapparaat nodig heeft om er doorheen te komen en, terwijl een andere die misschien jonger is of misschien een betere um, Conditie of, ja. Ja, of misschien een politicus is of een regeringsleider is. Ja, er kunnen allerlei criteria zijn, maatschappelijke positie of voor geld of voor rijkdom of ras of ik weet niet wat meer. <lacht> nee, ja, maar je het gek, klinkt gek, maar ja. welk criterium is het meest redelijk? En hij zegt de grootste nood is het meest cri- redelijke criterium. Stel nou dat bijvoorbeeld je hebt iemand aan de beading gelegd, maar die zou nog wel. Wat kunnen en dan komt iemand anders tien minuten later binnen en die zegt echt, die moet hij nu hebben, anders haalt hij het niet. Yeah. Dan is, Kan het redelijk zijn, hoe bizar het ook klinkt, om die andere persoon toch te, dat af te nemen, om te proberen die te redden, om daarna vervolgens eh, enzovoort. Nou, ik maak er een beetje een hypothetisch voorstel van, mm-hmm. maar, maar ik, de vraag die zich stelt is altijd in de ethiek, in de medische ethiek, wat is de meeste redelijk? Het is dus niet zozeer wat heeft de paus gezegd, dat is ook redelijk belangrijk, maar je kunt je voorstellen dat een arts is bezig hè, uh, te werken. En yeah. dat kerk vult altijd aan op wat het meest redelijk is. Yeah. En, uh, en dit is, een, vond ik, een, een, een goed, een zuiver klinkend, rationeel criterium dat we de grootste nood... Dan, op dat moment ga je dus nooit discrimineren op zaken als uh, ja, iemand ja. die toevallig eerder kwam.
0: Ja, of leeftijd. Of
1: ja. ja. Maar misschien minder, minder nood heeft aan intensief carebed. Uh, uh, er zijn twijfelgevallen. Het is niet zwart-wit, die, heeft die is niet intensief care, die is wel. Er zitten heel veel grensgevallen tussen, natuurlijk. En, uh, en zeker ook leeftijd. Het. Uh, Nee, je kunt ja, want je voor... moet
0: wel heel kundig, toch ook heel kundig zijn om die uh, beoordeling denk ik zuiver te maken.
1: Nou, dat is een hele goede opmerking die hij ook maakt. Hij zegt, de, de, de ethiek geeft een principe, maar... De, de, dit is een medische beoordeling. Kijk, als ik, ga, als ik een arts laat beoordelen op basis van leeftijd. Of op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of op basis van een ander criterium wat nog bizarder is. Hè? Bijvoorbeeld, uh, weet ik het, seksuele ja. voorkeur of zo. Ja, <lacht> ja? nee, maar voor. Ja, ja. Dat we die kant op gaan. Hè? Of, of rassen, zoals ja. in... Uh, maar goed, dat komt bij ons niet voor. Maar die andere misschien wel... Uh, dan gaat die arts niet op be- be- zich een beslissing nemen op basis van waar die competent in is. En dat is een medische nood vaststellen en een behandeling uh, voor uh, inzetten. Ja. Ja. Dat is ja. zijn competentie. Zijn competentie is niet om de waarde van het leven van iemand van 70 vergel- te vergelijken met iemand van 50. Dat is niet een medische competentie. Dat is een discriminatie op grond van een criterium. Waarvan je kunt zeggen, is dat wel kosher?
0: Ja, ja ik snap. Ja. Uh, maar het
1: is ja. geen medische vraag. Heb je,
0: heb je enig idee, Vincent, hoe dat uh, ook daadwerkelijk in de Belgische en Nederlandse ziekenhuizen gaat? Of zo, ja, zo ernstig is het waarschijnlijk nog niet gelukkig, niet geweest. En, en nou, wordt het misschien ook niet bij ons?
1: Ik, dat is het laatste, is vooral het goede nieuws. Dus we uh, geloven, ik denk dat we niet voor de situatie gesteld zijn in Nederland en België. Uh, dus dat, uh, maar als je de vraag zou verplaatsen naar Noord-Italië, waarvan we weten dat het zich wel heeft uh, uh-huh. gedaan, dan vermoed ik dat heel veel mensen intuïtief, uh, artsen en verpleegkundigen, dus misschien niet langs uh, radio, <laughs> niet de radio uh-huh. die die... die die intuïtief toch wel de juiste keuzes maken. Als jij als arts twee patiënten voor je hebt... waarvan de ene in nood is, maar de andere in acute nood... dan denk ik dat de reflex is, ongeacht wie het is... dat je gaat naar de persoon die in acute nood ja,
0: is. Ja, ja, precies. Dus je er
1: zit erin van de nood. Maar je weet maar nooit hè, in onze cultuur... dus ik heb discussies, dat is wat ik wel gehoord heb... discussies in de media, Nederlandse en Vlaamse. Waarbij je dus hoort dat men al zegt, kijk we leven in een tijd dat euthanasieën enzovoort meer. Hè, van nou ja, maar die persoon uh, is toch al uh, erg op leeftijd. Oh
0: ja, ja, ja heeft al een voltooid en, leven.
1: Ja, die, en dan wordt het of die persoon gaat het van zichzelf zeggen. Hè, ja. En, uh, van, uh, nou, kijk, als iemand, uh, dat is ook in, in Italië gebeurd, een priester heeft, zich, uh, heeft afgezien van een beademingsapparaat. Ten gunste van een andere patiënt.
0: Mm-hmm.
1: En, en dat is dus. Een, 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 een enorm. Uh, de heroïsche daad. Die ook niet immoreel is. Maar normaal gezien. Heb je voor God de verantwoordelijkheid. Om voor je lichaam te zorgen. Dus je zou kunnen zeggen. Dat die priester had voor zichzelf moeten kiezen. Want dat is zijn plicht om. Ja. Dan kan die, namens die mensen ten dienste zijn. Maar nee. Dat, dat, je kunt dat. Het idee daarvan is. Dat, dat als iemand zegt. Nou dat. Heroisch, dat kan ik niet opbrengen, maar ik, dus ik vraag toch mijn beademing door te zetten. Dan, um, dan is dat uh, legitiem en mm-hmm. geen zonde, Maar het is heroisch als iemand uit offergezindheid dat uh, wel opbrengt. Het is dus een beetje zoals Pater Kool in de pr- pr- concentratiekamp, ja, ja, ja. Dat is heroisch wat hij ja. gedaan heeft. Maar het betekent niet dat stel dat hij het niet had gedaan, dat hij gezondigd
0: zou. Nee, dus klopt. Dat nee, dat nee, nee, nee. Dat is duidelijk, en, ja.
1: Maar wat ik nog, en dat is het laatste, want ik denk dat de tijd al is. Ja, klopt. Bij.
0: Ja, we zijn inderdaad zo'n dat beetje een in de persoons- tijd, ja. begrip,
1: Het persoonsbegrip is hier sleutel. Dus ieder mens is een persoon. Of die nou 88 is of 17. Of die nu vroeg binnengebracht wordt of laat binnengebracht wordt in het ziekenhuis. Of wat, loterij is ook een principe wat niet bevredigend is. Het lot laat bepalen wie moet sterven en wie moet leven. Hmm. Maar de grootste nood. Ik vond dat een verheldering, ik dacht ik, ga dat met jullie vandaag ja. delen. Ja, ja. Als, de, als ethisch criterium.
0: Ja, ja. Nou ja, en mochten mensen daar nog op willen reageren of vragen daarover hebben, dan kunnen ze toch via jouw site uh, die stellen hè, aan jou.
1: Info.biofides.eu
0: Ja, precies. Nou, dan sluiten we daarmee inderdaad deze biofides ook af. Heel veel dank Vincent voor deze... Ja, ik vind het, vond het interessant en ook toch verhelderend. En laten we vooral al deze mensen ook die voor die beslissingen staan in gebed houden. Heel belangrijk. Dat doet men. Ja, dank en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, dag. Ja, u heeft geluisterd naar Biofides met Vincent Kemme. En over twee weken zijn we er weer. Dag.